0: Saludos amigos de Super Lucha, les habla Anthony Piñero y en esta ocasión me encuentro con el último en su especie, Mega Wolf. Saludos Mega Wolf y gracias por acceder a esta entrevista de esta manera cibernética.
1: No, gracias a ti, gracias a ti por tenerme aquí en Super Lucha y bien contento. Otra, esta es la tercera entrevista que, que he hecho esta semana. Lo
0: palante, ya sabes. On fire. Mega Wolf, ¿ya cuántos años llevas eh, en el negocio de la, de la lucha libre?
1: Este año cumplí 18 años en el negocio. Este, empecé a los 15 y ya tengo ahora 30.
0: Además de, del Invader número 3 como uno de tus maestros de, de lucha, ¿has tenido otro maestro de lucha a lo largo de tu carrera?
1: Um, me, cuando, me acuerdo cuando empecé. Íbamos mucho también a, a la escuela de, de Quique Cruz. Um, cuando estaba... Aprendiendo en casa de, de Johnny, del invierno número 3, nosotros íbamos los miércoles viajábamos a, a Guayanilla, a casa de Kike Cruz, y él era como nuestro otro maestro. Um, entonces, cuando yo me mudé a Japón, este, ahí, ahí también en Japón, pues, iban varios este, luchadores que estrenaban por día. Entonces, Idaka eh, era como que el sensei como que principal de Zero One cuando yo estaba allá en Zero One. Entonces él era como otro maestro para mí, en la, en la lucha en cuestión técnica, um, además de Johnny, obviamente. Pero sí, Kike Cruz, definitivamente fue otro que, que ayudó mucho a, a entrenamiento cuando estaba súper joven.
0: Kike Cruz, para los amigos mexicanos, eh, Ricky Cruz, que estuvo haciendo campaña en México en la en Arena Naucalpa. ¿Cómo, ¿Cómo nace ese, ese amor por, por, por la lucha libre?
1: Pues, desde de, de pequeño siempre lo veía con mi abuelo, mi abuelo era bien fan de, de, de la de entonces, pues, estaba con él los sábados y los domingos, a, a, a ir con él a, a comer dulce y ver lucha Libre, entonces, como, desde que tengo así como que memoria, eh, me gustaba siempre desde pequeño, entonces, hacía como que propio de madera, um, y sí, siempre desde chiquito.
0: Acá en Puerto Rico fuiste triple corona, junior completo de la IWA, WRC, NWS. ¿Piensas que si te hubieses quedado en, en, en Puerto Rico todavía estuvieras estancado en esa en esa división eh, junior completo?
1: Um, yo creo que sí. Yo creo que, que me hacía falta viajar, me hacía falta agarrar más lona. Y el decir... Eh, la, la clase, la, 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 la frase clásica: nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, yo dije: Pues no, me tengo que ir de aquí, pues si no, me voy a quedar estancado en lo mismo. Y era exactamente como me sentía cuando estaba en Puerto Rico, en mis últimos años en Puerto Rico. Entonces, eh, para mí, eh, creo que sí, que definitivamente estaría en lo mismo, quizás peor, quién sabe. Eh, pero yo creo que lo que más que me ayudó fue salirme de Puerto Rico y salirme de, 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 de la línea que siempre te pone. No puedes llegar no puedes llegar a más de eso. Entonces, eh, por eso también fue que me fui de Puerto Rico, porque yo sentía como que ya estaba llegando como que a mi punto que ya estaba como que... Cambiado. Sí, estaba,
0: estaba estancado en, en, en una división.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo, cómo surge esa, esa migración hacia la ciudad de los vientos Chicago?
1: Ah, um, pues eso fue como cuando yo estaba con, con Iberis para ese tiempo, la, la familia de ella era, era de Chicago. Entonces pues um, dijo pues vamos a movernos para Chicago. Y me acuerdo que se fue ella primero y después y la después, semana me acuerdo que con dos trabajos y lugar donde entrenar lucharía. Era Windy City Program. Entonces pues yo me bueno, con la oportunidad de irme, me voy para allá, empiezo ahí desde cero porque como nadie te conocía de Puerto Rico, a, ahí nadie le importa todo lo que tú hayas hecho en Puerto Rico, tienes que empezar desde cero, probarte, hacer nombres, hacer conexiones, y por ahí empecé. Entonces, eh, me, me ayudó mucho en mi carrera irme a Chicago también porque es una, es una ciudad que, que es bien fuerte, um, el clima es horrible, entonces yo llegué para, para un invierno, antes de que empezara el invierno, por primera vez que bebo, vi nieve, que, que, que he visto tanto frío en mi vida. Yo ¿Y,
0: bien, y ese frío que, que sale y te da en la cara.
1: El frío te, te duele, en la te, te da dolor en la cara el frío. Entonces, eh, pues tuve que ahí, ahí yo siempre digo a la gente, ahí fue que yo me hice hombre, porque porque uno tiene que, 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 que pelear y tienes que, que, que pasar cosas bien, bien malas y, y le sumas el clima. Entonces, hay que trabajar bien duro y, y esa ciudad me enseñó a, a trabajar bien duro, definitivamente.
0: Ya estando en, en, en Chicago, eh, aprendes el, el estilo mexicano. Eh, ¿Recuerdas con, con qué luchador aprendiste allá? Eh, si, si tuviste algún tipo de entrenamiento con algún luchador allá en Chicago. Pues, y aprender ese estilo mexicano.
1: Eh, me acuerdo que entrenábamos mucho um, con Discovery, que en Paz Descanse entrenábamos mucho con él Taide también iba mucho a, a Gali y entrenábamos con él también mucho um, en Gali era wow. como que aquí estamos viendo wow, la... wow. voy a cerrar aquí pues si no van a seguir ladrando como unos locos entonces um, me acuerdo que, que en Gali fue como que eh, el lugar donde traían como que los gente de México y, y te... te te enseñaban cosas nuevas porque la, la mayoría de los luchadores eran de, de, de eran mexicanos pero eran entrenados en Estados Unidos entonces cuando venía cuando venía este, um, también estaba Samurai del Sol para ese tiempo que él viajaba mucho hacia México y traía muchas técnicas nuevas entonces pues pues se aprendía mucho allí definitivamente en Gali Um, y, y, y es gracias a que ellos siempre traían muchos luchadores que tenían muy buen conocimiento de la lucha libre mexicana.
0: Gracias a, a, a ese grupo que, que estaba allí en, en Gali, eh, aprendes y adquieres el conocimiento de la lucha libre mexicana. Esa misma lucha libre mexicana te, te permite hacer tu primera gira a México con la empresa Idol UL de del Nuestro Campo, eh, donde haces tu debut en México con el luchador Daga, que para aquel tiempo se estaba eh, comenzando. O ¿Esa fue tu primera gira a México con la Ido Luera.
1: Sí, fue mi primera gira. Um, eso pasó por, 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 por Gali y por Eneto Campo, um, que, que empezaron como que a llevar luchadores de Gali hacia México y yo fui de los primeros. Entonces me, tocó, me acuerdo que por luchar con Daga, este, mi, mi primera lucha fue en pareja con Daga y después nos hicimos un mano a mano, él y yo. Y luchamos como casi media hora, me acuerdo. Um, y fueron muy buenas las luchas, me encantaron las luchas. Y, y éramos súper jóvenes y se veía como que el hambre que, que teníamos nosotros ya desde de tan jóvenes. Um, entonces, gracias a Gali fue que, que llegué a, a IWL la primera vez.
0: Tu, tu primera gira a, a Japón fue para el año 2003 con la empresa... Eh, Old Japan, llegas por medio del International Booker de, de ese momento, Dilo Brown, ¿correcto? 2013, sí,
1: 2013, para, para la gira de, de aniversario de
0: ¿Cómo, ¿Cómo sentiste ese cambio de, de, de venir de Puerto Rico, Chicago, y, y enfrentarte a, a, a una empresa tan, tan poderosa como lo es Old, Old Japan?, ¿Qué pasó por tu mente cuando ya estabas de camino a, hacia Japón?
1: Pues um, yo conocía mucho de la historia de. Pues, obviamente por todos los luchadores que pasaron por Puerto Rico, um, que hicieron mucho, mucho ruido en Japón. Entonces, um, para mí, nada más ser parte de, de la historia de esa empresa fue algo como que bien impactante y, y, y me tomó por sorpresa por completo. Porque todo oh, wow, mano, pensaron en mí de tantos luchadores que que podían haber pensado, entonces, me cuando me acuerdo que, que el, el vuelo era como de, de 17 horas y yo no me podía dormir, no me podía quedar quieto, como que bien nervioso, lo, loco por llegar y la, la experiencia ya fue tremenda, todo el mundo era súper, súper buena gente, todos te tratan muy bien y, no, ellos tienen, como te digo, tienen un estilo de vida completamente diferente a todas las partes que yo he visitado en el mundo y son un tipo de personas que son, son, trabajan bien, bien fuerte por lo que quieren y los ves entrenando desde que llegas a, a la función y, y todos ayudan a, su, a montar, a desmontar el ring. Sí, es un
0: sistema completamente diferente. Es un,
1: es, un, es un sistema completamente diferente que tú no ves en ningún otro lugar. Entonces, para mí fue como que un culture shock y, y algo que, que, que me ayudó también mucho de ese momento en adelante a, a a cambiar como yo veía la lucha libre Mucha.
0: te sirvieron los entrenamientos del Invader 3 eh, allá en, en Japón ya que son entrenamientos quizás similares ya que Johnny estuvo también un tiempo por allá en Japón
1: pues lo, lo, lo que más fácil a mí se me hizo fue lo de hacer squats porque en Japón te ponía a hacer muchos squats pero Johnny nos ponía a hacer muchos squats también, en las otras escuelas que yo ido en Puerto Rico casi nadie squats, en Estados Unidos casi nadie es entonces cuando yo llegué a Japón pues yo estaba por lo menos ready y había gente que se, se cansaba a mitad de, de, de los de lo entrenamientos de definitivamente los entrenamientos de Johnny siempre me ayudaron y yo sí, yo sí, soy tipo de persona que siempre se mantiene entrenando también eh, aunque no esté luchando me mantengo siempre entrenando entonces, es algo que él nos metió en la cabeza siempre desde que éramos jóvenes. Listo para lo que venga.
0: Tu segunda gira por, por Japón fue con la empresa Zero One y, y Mechunoku Pro. ¿Qué, ¿Qué se lleva Mecha Wolf de esas dos giras de, de Japón?
1: Ah, el frío que hacía. Eh, me acuerdo que, que fue un invierno también y me pasé mitad de, 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 la, de la estadía mía, estuve mitad viviendo en Tokio y la otra mitad en Iwate que es donde está el dojo de uh, uh, los perros míos están aquí quieren pelear con eso jugar aquí en el cuarto uh, la gira de de, de, de Mishinoku Pro ellos se ellos era todo basado en Iwate tenías pollo das cuenta que es como seis horas de, de Tokio, pero hacia las montañas, entonces el, el problema ahí era que todo estaba frío, ibas al dojo, las pesas estaban frías, um, todo, eh, eh, no tenían como que calentamiento básicamente allí, como que uh -huh. y muchas camas literas, y todos los luchadores ahí en un cuarto bien grande, parecía como como un cuarto de esos, de, de, de barracks de militares, pero era para pa entrenar lucha libre, eh, y, y, y también fue bien cool porque fue una experiencia que yo nunca había conocido al Grace Asken y él es el dueño de... de, de, de Mucho. Yo nunca lo había conocido, entonces fue como que bien interesante compartir con él, ver cómo es... Él nunca se quitaba la máscara, era uno de esos luchadores que siempre era bien como que reservado, pero a la misma vez como que bien impresionante verlo a él manejar una empresa y, y todo lo que hacía. Entonces para mí un honor bien grande ir allá y, y también en Zero One, porque Zero One me enseñó a, a, a cómo trabajar todos los luchadores en conjunto para hacer mucho
0: Y también estuviste participando en la empresa de Dinoki también. Sí,
1: también. Y um, eso, eh, pero eso fue mi primera gira. Primer, sí, eso fue mi primera gira.
0: Llegas a, a Puerto Rico para el proyecto de, de WWL. Eh, aunque debutaste en, en, en la empresa, en primer show en, en el Coliseo de, de Puerto Rico, que pero, estuviste... ¿verdad? No, el, el Wrestling of, Wrestling of Idol, que estuviste en, en una lucha de tres para tres. Uh -huh. Estuviste también ahí, pero si no fue tu boom, fue cuando llegas a, a Insurrection, que ahí te pone frente a Sensacional Carlito donde muchas personas quizás no tenían la fe de, de que esa iba a ser eh, la noche, la lucha de la noche. Y fue una trilogía brutal que hasta el día de hoy todavía la gente acá en Puerto Rico la, la recuerda. Y ustedes dos eh, giraron la lucha libre y le volvieron a, a ponerle gasolina a la lucha libre eh, en, en ese
1: momento en Puerto Rico. Eh, sí, mano, eh, fue Para mí, eh, yo siempre tuve la, la suerte de que aunque habían personas que no creían en mi pasado, siempre hay una persona como, esta. este break. Hugo Sabinovich fue una de esas personas. el primer evento de fue él fue el, una de las personas que jugó para que fuera parte de, de este evento, que es el 3x3 que tú dices. Entonces, um, Fast Forward a uh, Insurrection, um, los que empujaron a, para que esta lucha se diera, pues, fue Moody y... y, 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 y yo era... Y si no fuera por ellos, quién sabe si esa lucha se hubiese dado. Entonces, es eh, como que gracias a, a, a esas personas, pues, eh, eh, se dio esa lucha, movieron la lucha de la primera a, de la, a que fuera una, una de las últimas. Y el resto es historia. Y yo creo que, que todos los factores ayudaron a, a nosotros poder eh, cumplir con, con esa lucha. Um, si no hubiese pasado una cosa, nunca hubiese dado esa lucha.
0: Y era la primera vez que ustedes dos trabajaban arriba de un ring.
1: Sí, um, habíamos hecho pareja en lugar, Creo que en dos ocasiones, siendo básicamente que um, si no fuera por la influencia de muchas personas y que pasó una cosa y pasó la otra, a lo mejor esa lucha no se hubiese dado de esa manera. Yo, yo sigo diciendo que si eso hubiese sido la primera lucha, no, no hubiese tenido el mismo efecto que tuvo la lucha al ser de las últimas luchas. Entonces yo creo que eso ayudó mucho a la historia, eh, también el empeño que le metimos en el ring obviamente porque los dos teníamos hambre, hambre de, 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 de sobresalir y a lo mejor no teníamos en la mente como que ese plan de que ah, esto va a ser una lucha histórica. Nosotros queríamos eh, probar un punto de que nosotros éramos buenos y que no necesitaba ser el tipo más grande en la función y en la cartelera para, para robarte el show. Sí,
0: tuviste suerte que eh, hiciste esa lucha eh, con, con Star Roy, para mí uno de los mejores de Puerto Rico, si no el mejor, y hicieron esa trilogía que todo el mundo ahí sigue hablando de, de esas tres luchas de ustedes en, en WWL, que son parte ya de la historia de la, de la lucha libre acá en Puerto Rico.
1: Sí, definitivamente es, es, es de esas luchas que yo se las enseño a mis estudiantes, um, se las enseño a todas las personas que, que puedan aunque no sepan nada y aunque no entiendan inglés, a mí en español y vean los videos y no entiendan, nada más de ver esas luchas corridas uh, uh, aunque aunque no fuera yo, me las disfruto, tú entiendes, porque son luchas que fueron muy, muy buenas y se ve fue el fuego y la pasión que habita dentro de esta lucha.
0: Luego de Dolvidol UL, te, te marchas de Dolvidol y llegas a Dolvidol a UCI en, en busca del Campeonato Universal, Campeonato que tuviste en en dos ocasiones. Frente a Rey González fue una y la otra fue frente a Carlitos, ¿correcto?
1: A Chicano, a, Chicano. a Chicano.
0: Muchos fanáticos eh, me, han, me han preguntado eh, por qué meca Wolf, eh, Mr. Fall Fifty eh, no cuadra con, con el Invader número uno.
1: Ah, yo creo que, que, que esto yo lo he contestado varias veces y es que yo soy el tipo de persona que yo perdono, pero nunca olvido. Y y, y él, me, él me trató muy mal cuando yo era más joven y cuando yo estaba empezando la lucha y, y no me olvido de esas cosas, entonces pues, pues por eso, y cosas y otras cosas también, no, no, no me llevo con esa persona y prefiero no, no, no tener ningún tipo de conexión con esa persona, entonces yo he vivido mi vida así, sin tener con esa persona, entonces así es la vida.
0: En el 2014, eh, ya Mr. 450, pues ya estaba en boca de, de todos. Como decimos en el negocio, estaba, estaba caliente dentro de la, de la industria. Llegan esas presentaciones con, con NXT, donde hiciste dos presentaciones y una tercera en el 205 Live frente a Mustafa Ali. ¿Llegaste eh, a ese encuentro lastimado o en ese mismo encuentro es que, que te lastimas las la rodillas?
1: Eh, fueron más presentaciones que eso, pero... Um... Sí. Algunas fueron taping, algunas fueron dark matches. Um, yo me acuerdo que yo había ido al doctor como una semana antes de, de esta lucha y el doctor me había dado un brace, um, no, dos semanas antes de esa lucha. El doctor me dio un brace y me dice, um, me hace un rayo X y me dice, espérate una semana con este brace y vete a um, hacer la rehabilitación tan pronto te quiten el brace. Lo hice, le seguí las instrucciones a él y yo para eso ya, yo me había lastimado previo a, a esta lucha como tres semanas antes. Entonces me acuerdo que luché varias veces así lastimado y después fui al doctor. Entonces el doctor me dijo, pues mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Y me un brace. En vez de hacerme un MRI, me hizo un rayo X. Entonces ese fue el error del doctor. Decime como que, oye, ¿estás bien? Y te, te pongo esta rodillera, entrena, hay tu rehabilitación y vas a estar bien. Pues no. ¿Qué pasó? Mi primera lucha de vuelta era esa lucha. Uh, y ya mi rodilla estaba básicamente, no estaba, no estaba al 100%, pero tampoco estaba como que menos de 50%, ¿entiendes? Entonces, tiré la primera patada y ahí fue que se terminó de... de la rodilla, porque me dieron un, un diagnóstico que, que no era, y cuando me acuerdo que, que los trainers también de WWE me, me dieron el, el pass de de, 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 de ahí los... um, so yo, yo estaba era como que en mi mente yo estaba bien, pero médicamente no estaba bien
0: Sí, la, la rodilla no, no estaba a ese 100% y Ahí mismo tronó.
1: Exactamente. Después de. De, de lo que de, de, lo poquito que tenía, terminó ahí de, de fastidio.
0: Después de, de, de tu presentación eh, con y Luis, ¿ha, ¿has vuelto a tener contacto con ellos?
1: Um, sí, para me comunicar, se me comuniqué con ellos porque ellos fueron los que me enviaron al centro de rehabilitación y eso. Entonces, pues obviamente, pues. Que haber un tipo de, de, de comunicación, pero en cuestión de, de yo tratar de buscar trabajo con ellos, ya yo no, yo no les envío emails ni nada. De, um, no, no, no quiero, como, como que estar encima de nadie. Ahora mismo, como que no es, tipo, no es ninguna de mis metas y no está en mi enfoque, entonces no me enfoco en eso. Ni lo he hecho.
0: En el 2015 llegas a a AAA, donde el personaje gustó por la, por la fanaticada mexicana, pero para ese mismo tiempo Conan deja AAA y se marcha para la empresa de Crash, y ahí es que queda fuera de, de AAA, ¿correcto?
1: Sí, cuando Conan se, se fue de AAA, básicamente se disparó a todo el mundo para The Crash, un montón de The Crash.
0: ¿Tú, tú, este, ¿tú, hubiera, ¿Tú hubiera gustado eh, continuar en AAA una, una corrida más? ¿Cómo? ¿Tú hubiera gustado continuar en AAA una corrida un poco más larga?
1: Um, en ese momento no. Um, ahora sí, porque tengo más conocimiento. Pero en ese momento no. Yo, no me gustaba, no gustaba cómo como trataba la gente. No me, no me gustaba. No me gustaba como, 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 como iban mis luchas, en las luchas que estaba. Eh, definitivamente no creo que se me dio el valor que, que se me había dado. Y también que ellos no querían escuchar a Conan. Entonces, fueron muchos factores que, 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 que ayudaron a que todos se salieran de TFA. Ahora las cosas son un poco más diferentes. Quién sabe si, no, si la lucha libre estuviera bien, pues estuviera yo allí. Uno nunca sabe, pero. En ese momento yo, yo diría que no, que no, no, creo que me fui en el momento correcto.
0: En el 2016 eh, tuviste dos encuentros eh, súper importantes dentro de tu carrera en Dolores cuando te enfrentaste a Rey Misterio y a Jeff Hardy. Yo entiendo que han sido dos de los encuentros quizás no luchísticamente eh, los mejores encuentros, ya que Rey Misterio y, y Jeff Hardy pues, no se encontraban al 100%, pero son dos grandes figuras dentro de la, de la lucha libre y los pudiste enfrentar el mismo año.
1: Sí, eh, para mí esos fueron como que eh, sueños hechos realidad, porque yo siempre crecí viendo sus luchas, crecí um, con sus posters en mis paredes, um, entonces fue como que algo para mí bien grande que la empresa también tuviera esa confianza en mí de decir, ok, you know, este, este es nuestro muchacho y vamos a poner a, a los mejores del mundo a, a que se prueben con el de nosotros. Y cuando venían aquí, pues sabían que, es que cuando venían a Puerto Rico sabían por qué era, yo era el mejor en esos momentos y por qué es que era el campeón en esos momentos también. Um, y, y fue algo que para mí fue un sueño tan hecho realidad, pero a la, a la misma vez era como que yo tenía que, que demostrarles a ellos cuán bueno yo era y que yo podía estar en el mismo nivel de también. Entonces, fue como una prueba de fuego para, para todos también, porque hasta me acuerdo cuando luché con Jeff Hardy que regresaba me acuerdo como que me trabajar, pues, pues puse a, a trabajar como un a jalar, como uno dice por ahí. Entonces, um, yo me encantó y fue un honor bien grande para mí formar parte de esa lucha y que pusieran ese esa confianza en mí.
0: Te vimos formar pareja con, con Chicago en la Liga Elite en México, ¿Te, gusta, ¿te ¿Te gustaría formar
1: eh, pareja jun,
0: jun, nuevamente eh, con el Chicano en un futuro en México?
1: Ah, estaría chévere, sí. Yo creo que, que en México estaría, estaría bien cool si hubiera un equipo de, de muchos luchadores puertorriqueños como una facción como lo que eran los boricuas en la pero con muchos bolívicos en México, entonces definitivamente se cantaría, sea así, sea, sea con chicano, sea con sensación Carlitos, te va a llevar hasta el mismo Mesías también un grupo de puertorriqueño, Passion, en Mendoza.
0: Has pertenecido a muchas empresas en México desde IWL, Arena Naucalpan, The Crash, Liga Lucha, Nación Lucha Libre AAA, pero yo creo que la más importante fue pisar la Catedral de la Lucha Libre, en la Arena México, eh, y representar a Puerto Rico en el Grand Prix junto a Oracle. Cuéntanos un poco de esa, de esa experiencia.
1: Ah, me encantó, me encantó. Eh, fue como que para mí un, un momento bien especial en mi vida. La, la, cuando fui la, la vez anteriormente que luché con los, con los hermanos Chávez en pareja con Aaron Brooks. Um, fue bien especial, pero para mí fue más especial todavía ir representando a Puerto Rico, tener un banner con la bandera de Puerto Rico ahí en la Arena México, del tamaño de, de una casa, tú me entiendes. Este, fue, fue una experiencia bien bonita y también que eh, la confianza que tenían los luchadores en mí en, en querer trabajar conmigo también. Eh, yo luché con todo el mundo, yo creo que yo fui el luchador que, que más tiempo tuvo en la lucha, en el gran Prix, um, tiempo completo dentro del ring. Sumado. Entonces, este, fue algo bien especial para mí porque se vio la confianza de la gerencia, de los luchadores, y, y, y eso te da el trabajo fuerte que yo, que yo he hecho toda mi vida y toda mi carrera. Y fue un honor bien grande representar a Puerto Rico y a toda la raza latina. Y estoy loco por, porque todo vuelva a la normalidad porque esta era otra de mis metas, representar al Gran Prix de, de, de.
0: Ya lo, lo comentaste hace uno, unos segundos atrás que tuviste la participación junto a Adam Brooks en representación de la empresa The Crash para enfrentarse a, a los hermanos Chávez, Ángel de Oro y Niebla Roja donde el encuentro de ustedes cambió drásticamente el estilo clásico que, que se ve en la, en la arena México que hasta el final la lucha fue, fue premiada y fue una lucha de, yo diría, de más de 15, 20 minutos.
1: Pues sí, de hecho, yo creo que nos pasamos un poco del tiempo que nos dieron y todo, pero como la gente estaba tan contenta y, y, y estaban respondiendo bien, pues la gente y todo el mundo salió súper feliz. Um, por eso, obviamente, pues regresé después, meses después. Fue um, una lucha bien especial porque me acuerdo que cuando yo llegué a la Arena México ese día, yo había ido en otras ocasiones a la Arena México, pero pues, había ido a trabajar, iba como a acompañar a compañeros, y veía las funciones de lejos, pero nunca, nunca, entraba ni nada. Entonces cuando entré, me dio como que como, con un escalofrío como como, como como que me dieron nervios, ¿sí me entiendes? Entonces ahí ahí es que yo sabía como que ah, hoy hoy vamos a la porque hacía tiempo que no me daban esos nervios. Hoy, hoy vamos a
0: romperla aquí.
1: Ajá, entonces este, fui con la mentalidad de, de robarme, como siempre, de dar lo mejor de mí dar una buena lucha, que la gente salga contenta, conectar con la gente y, y definitivamente esa lucha fue una lucha súper especial porque hacía tiempo que no tiraban dinero a, a un ring en una función de, del Consejo Mundial de la República. porque la gente, como tú dices, está pues al estilo clásico, entonces sería, nosotros queríamos dar algo diferente, mezclar el estilo clásico de, de la Arena México pero con el estilo independiente. Um, flash americanizado que se manejan de crash, entonces este, salió esa lucha y yo creo que fue una lucha no perfecta, pues ninguna lucha es perfecta, pero fue una de esas luchas que, que marca la, la historia de la lucha libre para mí personalmente.
0: Hoy día, lamentablemente, en la, en la Arena México, bueno, antes de, de la pandemia, pues ya se, se ha notificado que no se puede arrojar dinero en la, en la Arena México, pero. Eh, agraciadamente tu, tu lucha fue fue premiada, ¿todavía tienes los ojos puestos dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre?
1: Um, yo tengo los ojos puestos donde donde, la, donde me quiera ver la gente donde donde, donde, me, donde me quieran eh, yo soy del tipo de persona que siempre he sido bien old school, bien, bien punk rock eh, me gusta hacer las cosas a mi manera y si quiero estar en un lugar voy ahí, si quiero estar en otro lugar voy ahí, pero no soy de persona que planea está así como tal entonces eh, definitivamente estaba en mis metas regresar al consejo este año pero si pasa algo en otra empresa también como si fuera triple A o, o trash o lo que sea pues obviamente voy a seguir esas oportunidades um, pero por ahora pues como estamos en esto de la pandemia todo está tranquilo estoy trabajando más en mi música que más cosas como que estoy de enfocar de otras cosas ahora mismo
0: Comienza una rivalidad entre el Mesías y Mega en México, que se enfrentaron por toda la República Mexicana, en Estados Unidos, y la rivalidad, la rivalidad terminó aquí en Puerto Rico. ¿Crees que esa rivalidad se le pudo haber sacado más chispa y dinero aquí en Puerto Rico?
1: Um, definitivamente, yo creo si lo hubiésemos hecho en una empresa más grande, um, definitivamente hubiésemos sacado más chispa, más dinero, como dice. Um, pero pues son cosas que pasan y, y las cartas no estaban en la mesa para que pasara de esa manera, pero por eso nosotros tratamos de darle unas dos muy buenas luchas a la gente en Puerto Rico. Um, para mí, mi favorita de todas fue la primera que hicimos en Puerto Rico. Hicimos una aquí en The Crash también, que fue el evento estelar aquí en The Crash, en el auditorio, y tuvo muy buena esa también. Entonces, este, yo creo que sí, que definitivamente si lo hiciéramos en una empresa más grande, pues fuera mejor.
0: Actualmente, es, claro, actualmente radicas en, en Tijuana, te, te moviste para, para México, eh, entiendo yo, ¿verdad? Quizá en búsqueda de ser uno de los mejores luchadores en, en México. Y hace unos días eh, comentabas que te estabas retirando de la lucha libre. ¿En, en qué ha quedado esa, esa situación sobre tu futuro dentro de la lucha libre?
1: Bueno que siempre especula y, y, y no leen bien. Entonces, pregunté, ah, se va a retirar. No dije que me voy a retirar, dije que voy a tomarme un tiempo eh, fuera de la lucha libre por ahora porque por las cosas que están pasando, uno, no me gusta lo que está pasando. Dos, eh, creo que va a afectar mucho al negocio y no quiero estar alrededor de este tipo de personas cuando todo vuelva a la normalidad y este personas las vuelvan a poner Entonces, hasta que todo no se arregle, no quiero ser parte de ese centro. Y es como que algo más de morales y, y algo que, que es por mí. Entonces la, las personas que dicen, ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú estuvieras en mis zapatos, entenderías por qué. Entonces eh, estoy bien contento con lo que estoy haciendo, mano, con mi, con mi trabajo y mi proyecto fuera de la lucha libre. Entonces yo creo que siempre hay una vida fuera de la lucha libre y uno no se enfoca en otras cosas y se enfoca más que en lo mismo convierte en una persona que, que nada más hace lo mismo. Entonces yo soy, yo siempre soy el tipo de persona que busco mis metas, logro mis metas y me pongo me propongo una meta nueva. Mi meta es sacar un disco nuevo con mi banda Monster World y trabajar fuerte en mi música nueva. Entonces hasta que no, no, no saca no tengamos basuras de gente en el negocio de la lucha libre, pues bueno, no pienso re...
0: Bueno, eh lo bueno, lo bueno es que además de que has tenido éxito dentro de la, de la lucha libre, sé que, que, que vas a comenzar a tener mucho éxito también en, en, en tu banda de, de, de rock, que, que es, un, es un tipo estilo, overpunk. Estilo, eh, estoy, estoy en lo correcto.
1: Exactamente, sí. Bien, 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 um, bien inspirada de los misfits, um, los Ramones, cancer bandas así, pero ahora mismo estoy escribiendo, yo estoy escribiendo casi todo ahora solo, entonces ahora estoy como que metiéndole cosas más técnicas, este, un poco más, más, tra como más, más trash también, entonces es, es mucho trabajo, es mucho trabajo muy fuerte es mucha repetición pero es algo que desde pequeño he querido hacer entonces ahora que tengo la oportunidad de, de, de hacerlo a tiempo completo, pues quiero darle 100%. dale el dale,
0: dale, cariño
1: sí porque cuando estaba luchando pues no podía dedicarle de todo mi tiempo entonces ahora ahora que, que, que pues tenemos, está, está pasando lo que está pasando en el mundo, tengo una oportunidad de, 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 de verdad meterme dentro de eso y, y, y meterle mano como uno dice y, y para, ver, para ver lo que sale
0: y tienes el tiempo ahora para poder crear y concentrarte en ese proyecto que es tu banda de de música Sé que también tienes una, una página de internet donde pueden adquirir toda tu, tu mercancía, tu, tus discos también, tu música. ¿Cuál es la página? Y también tus redes sociales para que la gente también te, te comience a seguir en ella.
1: Muchas gracias. Um, definitivamente la manera más fácil de conseguir todo lo que tenga que ver conmigo en mi banda es TheFatWolf.com. Um, en el área de media, ahí puedes conseguir wow, mi, wow, wow. Mi, mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter, en el área de music, ahí puedes conseguir todo, todo lo que tenga que ver con mi, Monster Wolf. Estos días esperamos, estos días no, en estos próximos meses esperamos sacar el primer video de la banda Monster Wolf um, y ya esperamos ya para, para octubre tener el próximo single que va a ser parte del disco de Monster Wolf. Entonces... Es algo que, que, como te digo, me apasiona. Siempre me apasionado desde mí. Y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer y lo sigo haciendo. Entonces, todos los que quieran saber de la banda Monster Wolf o, o conseguirme en mis redes, megawolf.com, ahí está toda la información.
0: Bueno, Megawolf, gracias por tu tiempo, eh, por darnos esta entrevista para la gente de, de Superluchas y muy pronto te estaremos viendo si no en los cuadriláteros en una tarima con tu con tu música. Así que gracias por tu tiempo, sabes que, que se te aprecia, se te, se te quiero mucho y nos vemos próximamente en México, en Puerto Rico o en Estados Unidos.
1: O allá en, 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 ¿dónde es que estabas tú los otros días? En Irak, en, eh, en Qatar, en, en el, Qatar. En Kuwait o um, Pues sí, mano no muchas gracias, gracias por el apoyo siempre a Superlucha durante toda mi carrera. Desde que Um, y gracias a ti por tener aquí, Espero verte pronto, mano. Wash your hands, ponte una máscara y ya en tu casa. No, sí,
0: sí, aquí, aquí la tenemos la, la máscara.
1: Ah, ya está.
0: Bueno, muchas gracias, eh, Jaime, y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos los amigos de Super Luchas que van a ver esta entrevista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima.